0: Oui, ouais. Ouais, non, ouais, ouais, je
1: comme ça. Un podcast créé ouais, par le média King ça. Kong
0: et le studio oh, UltraVague. Pour moi, c'est baron en à partir de choupi en fait. Alors, pour me présenter, je m'appelle Adrien Jolie, j'ai 25 ans, je suis originaire de Loise et euh, ouais, je, suis, <rire> je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur euh, Instagram et TikTok. Le nom de mon compte Insta, c'est ad4real, ad4real avec deux A. Vu que je me considère comme une personne vraie, bah, je me suis dit à Day for Real. Et on a rajouté une touche anglaise un peu. <rire> ouais, a Day for Real, c'est ça en plus, hein.
1: Derrière ce petit rire timide, on retrouve Adrien et sa bande de potes qui génèrent une communauté plutôt conséquente. 800 000 abonnés sur TikTok et 50 000 sur Insta. On peut dire que ça fait des vues. Leur concept Faire du playback sur des génériques de dessins animés en mode clip de rap à la racaille avec des cagoules, des battes de baseball et des flashs lumière à l'arrière. S'ils ont décidé de jouer la carte de la caricature, les stéréotypes racistes ont la vie dure. Adrien, c'est la vision, la force tranquille et la générosité. Vous écoutez Humble, le podcast de celles qui n'étaient pas prédestinés à être là où ils sont aujourd'hui.
0: J'ai grandi avec mes parents, on était une famille de cinq. J'ai une grande sœur qui a deux ans de plus que moi et une petite sœur aussi qui a huit ans de, huit ans de moins que moi. Et euh, non, on a grandi dans une... Moi, je suis issu d'une famille modeste. C'est-à-dire que bah, mes parents n'ont pas eu trop d'argent quand j'étais petit et n'ont pas eu pas assez d'argent. C'est-à-dire qu'on a toujours vécu euh, bah, d'une manière euh, lambda, en fait, si je peux dire ça comme ça. Et euh, bah, en fait, je sais qu'il y a une époque où ma mère, elle était repartie en fait, à l'école pour devenir aide-soignante. Et c'est-à-dire qu'on bah, ne vivait qu'avec le salaire de mon père. Et j'étais petit, enfin j'étais fin collège, début lycée. Non, j'étais début lycée. Et en fait, je sais que ça m'a mis un déclic. Je me suis dit, ça veut dire, en fait, demain, ça peut aller trop vite. Ça veut dire, demain, si, vu que ma mère était à l'école, elle ne touchait pas, elle pas de, de salaire, je me suis dit, si, euh, demain, par exemple, même mon père, ça veut dire, il perd son emploi, mais ça veut dire, en fait, on est à la rue. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à avoir conscience des choses, de voilà, faut savoir saisir les opportunités. Et en grandissant, je me suis dit, il bah, faut que je fasse quelque chose que j'aime et pas quelque chose où... Je suis obligé de le faire, en fait. Depuis mon adolescence, c'est vrai que cette envie de vouloir être un peu sur les réseaux et de vivre de ça, moi, c'est vrai que ça m'a pris assez tôt parce que bah, moi, c'est clairement ce que j'aime. Moi, je pense que plus que ça, je pense que c'est une passion. Sans abuser du, de la chose, moi, je pense que c'est une passion parce que je peux passer des heures, en fait, à jouer ou à parler avec une communauté et ça va pas me saouler. C'est-à-dire je sais que je prends plaisir à le faire. Je vais pas faire ça pour... Euh, parce que en ce moment, c'est la mode ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose... Non, je kiffe, je kiffe vraiment faire ça. Moi, pour moi, c'est si je ressens, en fait, l'envie de vraiment faire ça, mais je me dis c'est que c'est fait pour moi. Parce que j'essaye de toujours euh, bah, faire ce que j'aime. Et si je fais ce que j'aime, si je le fais avec le cœur, je pense que c'est fait pour moi. Un moment de ma vie aussi qui m'a fait prendre conscience d'autre chose. C'est ma rencontre avec ma copine. Parce que bah, je sais qu'elle me tire beaucoup vers le haut. Et moi, je trouve c'est super important d'être accompagné de quelqu'un qui va te tirer vers le haut. Moi, j'ai toujours eu des projets un peu prise de risque. Et elle, elle m'a toujours encouragé dans ça parce qu'elle sait que c'est ce que j'aime et que je peux y arriver. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, avant de la rencontrer, j'avais exactement 19 ans. Et voilà, j'étais en études à Amiens, je faisais une licence de STAPS. Mais bah, j'allais jamais en cours. En gros, je séchais tout le temps les cours parce que ça ne me plaisait pas. À cette époque-là, j'avais pas de permis. J'avais arrêté les études et euh, bah, je travaillais pas, c'est-à-dire bah, j'étais chez moi un peu en année sabbatique mais sabbatique sans projet c'est-à-dire tous les jours en fait je faisais rien je galérais et euh, on a commencé à parler après voilà, bah, faut, je vous esquive les détails mais on s'est remis ensemble et euh, à partir de ce moment-là elle m'a repoussé, elle m'a dit faut que tu fasses ton permis, c'est-à-dire j'ai passé le permis elle m'a poussé, elle m'a motivé euh, j'ai trouvé un boulot comme ça où moi je pouvais mettre de l'argent de côté pour mes projets parce que c'est important d'avoir un peu de côté quand tu veux commencer des projets je trouve et euh, même les études elle voyait que en fait elle voulait me motiver pour reprendre les études mais elle voyait que ça ne me plaisait pas donc elle m'a dit travaille, mets de côté et dès que tu te sens prêt tu te lances vraiment à 100% dans tes projets et ça ça a été un gros moment je pense dans ma vie c'est ça qui m'a fait step up parce que j'avais la maturité de réfléchir et de prendre conscience de tout ce qu'elle me disait Quand j'étais dans mes années à Amiens, chez nous, on, on a une bande de potes où on est super proches. Et à Amiens, en fait, on habitait tous dans le même bâtiment. Et il y avait un ami à nous, c'était un peu le, le grand frère du groupe. Il avait deux ou trois ans de plus que moi. Et voilà, on faisait tout ensemble. Le soir, c'était soir ensemble, on habitait tous dans le même bâtiment. On était en fait, c'était un bâtiment, mais on était quatre. Il y avait moi, ma sœur, euh, mon ami Louis et un ami à nous, euh, Belette, on l'appelle. Ma sœur, elle m'appelle et elle me dit comme quoi euh, mon ami Belette, il est hospitalisé. Et à ce moment-là, là, en fait, je prends conscience de... je prends pas conscience de la chose. Moi, je me dis, il a peut-être eu une intoxication ou un truc comme ça. Et ma soeur, elle me dit comme quoi il a une leucémie, en fait, au plus haut stade. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Parce qu'il bah, y a une semaine, j'étais avec lui. Et la semaine d'après, tu me dis, il est dans la lit d'hôpital. Enfin, ont... il n'est plus... Il il est... Il est plus rien, en fait, presque. Et je lui dis, on se dit, bah, on ira le voir fin de semaine à l'hôpital. Et en fait, quand elle m'a dit on ira le voir fin de semaine moi je me suis dit oh, on ira le voir fin de semaine enfin il n'y avait rien de pressé ou quoi et en fait deux jours après ça bah, on apprend que mon ami en fait il est décédé et je pense c'est une grosse épreuve dans ma vie parce que moi je vivais un peu dans le monde des bisounours où je me disais bah voilà là on est jeune voilà la vie c'est tu nais t'as l'enfance l'adolescence petit à petit tu vieillis tu deviens un adulte et après tu deviens vu et c'est là que le cycle de la vie normalement se finit et j'ai pas conscience, en fait, que là, la vie, ça pouvait frapper vraiment à tout moment et sur n'importe qui. Et ça veut dire, bah, quand mon ami est parti, là, j'ai vraiment pris conscience que, en fait, j'ai pas de temps à perdre. J'aimais beaucoup dire, oh, on fera demain, on fera après-demain. En fait, non, les jours, les jours sont comptés. Je pense qu'il faut faire tout de suite, tu vois, quand t'as un truc, il faut le faire tout de suite. En fait, des fois, on se pose beaucoup de questions. Même s'il faut, pendant des années, on va se poser la question de, est-ce que c'est bien à faire mais en vrai, je pense qu'il n'y a jamais mieux que si tu essayes par toi-même et si tu tombes, tu te relèves, tu vois. Mais pour moi, c'est important, en fait. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose, bah t'essayes. Si ça demande des risques, je pense dans la vie, il faut prendre des risques. Mais après, voilà, il faut minimiser les risques. Il ne faut, faut pas que ce soit dangereux. Il faut vraiment faire attention à soi. Mais si tu sens que c'est un risque ou tu dis que le risque, c'est que tu as peur d'échouer, bah moi, je pense que l'échec, tu vois, il n'existe pas, en fait. Je pars du principe, si tu essayes, tu n'y arrives pas. Bah, tu tireras une leçon et tu seras plus fort pour l'épreuve d'après. Bah, en fait, euh, on était chez moi, posé dans mon canapé. Et moi, bah, je créais déjà un peu de contenu sur, euh, sur Twitch et sur euh, TikTok, mais vraiment très, très peu de contenu. Et bah, j'étais avec euh, deux amis à moi, avec euh, Mohamed. C'est Weezy dans les vidéos, vous savez, le, celui qui est loxé. Et un ami à moi qui est dans l'ombre, il ne s'est jamais montré, il préfère rester dans l'anonymat. C'est un peu. Il nous aide des fois à réfléchir sur les idées. Et en fait, moi, je disais, les gars, venez, on trouve un concept qui va pouvoir euh, bah, réunir les personnes âgées, les personnes euh, adolescentes, les petits, les parents, un peu tout le monde. Et on a commencé à tomber en fait, à scroller sur TikTok. On est tombé sur, euh, euh, on est tombé sur, euh, je sais pas, il y avait une trend à l'ancienne, c'était Fade Up de Hamza en fait. Et on a accroché un micro avec tous les flashs. On a vu le micro accroché, on s'est dit, c'est pas mal. Après, on, a vu, on est tombé sur un dessin animé, je crois, c'était l'âne trop On voit l'âne trop c'est-à-dire, on s'est dit, imagine, on fait du l'âne trop mais sur une traîne comme ça, ça peut tout mélanger. Et en fait, on a regardé plein de traînes et on a essayé d'innover en, en remixant le tout et bah, ça, a donné, ça a donné ça. La première vidéo, c'était Corneille et Bernie, avec le micro accroché, la batte qui tombe et tout. Et cette vidéo, moi, en fait, j'avais kiffé la vidéo. C'est-à-dire, avec moi, on s'en regarde et on se dit, on n'attend pas demain, on la poste maintenant. On a fini le tournage, il devait être deux heures et demie. On a posté le TikTok et on se réveille, on voit il y a 400 000 vues, euh, ça avait monté, les gens ils demandaient « faites inspecteur euh, gadget, faites Pokémon ». Ils nous demandaient de faire plein de dessins animés et c'est là que ça a commencé en fait. Et bah, je sais qu'au début, on était trois, c'était euh, Mohamed, Annette, Annette c'est la petite soeur d'un ami à moi elle c'est aussi une amie à moi, et moi-même. Et une fois que ça a évolué, il bah, y a de plus en plus de personnes qui venaient derrière, qui venaient faire les flashs. Et ça en fait on voit que ça animait encore plus la vidéo bah chacun en fait a eu son rôle dès le début je sais qu'avec mom's bah mom's c'est wizzy je euh, sais qu'avec mom's en fait bah nous c'était le concept qu'on lançait ça veut dire bah on faisait les playbacks tout simplement avec voilà des, des gestes des des comment je peux dire, des objets des substantifs tout ça et derrière nous bah on ça, en fait, tout dépend de la personnalité de la personne qui va venir faire les flashs. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont calmes, ils viennent juste faire le flash d'une manière euh, soft. Et il y en a d'autres, bah, ils sont super excités. C'est-à-dire, ils viennent, ils font des trucs de fou avec les flashs. Hein. Et après, les gens dans les commentaires, ils rigolent. Moi, ça peut prendre en fait une heure, mais c'est vrai que des fois, il y en a, ça a pris deux heures et demie. Parce qu'en fait, il suffit qu'on soit pas. Enfin, nous, on est des perfectionnistes. C'est-à-dire, s'il y a un playback en fait, qui n'est pas dans les temps et qu'on le voit direct dans, le, dans, dans la vidéo on va se dire non faut qu'on le refasse c'est à dire des fois on refait on refait on refait bah, jusqu'à avoir la prise parfa parfaite quand même mais euh, non en vrai c'est souvent du one shot parce que on, de base on prévoyait un peu les dessins qu'on allait faire mais là on est arrivé à un stade où bah, même ça fait même plusieurs mois qu'on fait euh, par exemple ce soir on dit on va faire euh, Peppa Pig et au final on arrive ce soir on va faire euh, La Petite Sirène c'est à dire on prévoit plus euh... <rire> maintenant c'est du on va au tac au tac au jour le jour et L'essentiel, en fait, c'est de bah, créer un contenu où on va vouloir s'amuser et en même temps que, que les gens vont apprécier. On est monté rien qu'à 300 000 abonnés, super rapidement. Et en fait, bah t'as vu, quand t'es sur TikTok, tu regardes les comptes, tu dis « Ouais, elle a 300 000, c'est énorme. » Même 200 000, même 100 000, en fait, des fois, tu dis « C'est énorme. » Et quand ça nous est arrivé... En fait, ça arrivait tellement vite qu'on ne savait pas comment réagir. C'est-à-dire, tous les soirs, on faisait une fête, on prenait du oasis, on prenait des... Parce que nous, en fait, on ne boit pas d'alcool. C'est-à-dire, quand on disait on fêtait ça, on prenait du oasis, on venait, on mettait de la musique et on disait ce soir, c'est la fête <rire> par rapport au On fêtait les 100 000 abonnés, le million de vues, 200 000 abonnés, le million de vues. Je pensais peut-être avoir un jour une communauté, tout ça. Mais tout ce qui nous est arrivé, passer à la télé, parce qu'on est passé sur M6, on est passé sur France 3... Après, on est passé, ça je pense, c'est le plus gros. Enfin, aussi, on est passé dans les journaux locaux de notre ville. Et ça, c'est un truc de malade, parce que quand on est petit, les parents, ils achètent le journal. Et là, en grandissant, on se dit, ah là, ils vont voir leurs enfants dans le journal. Mais après, je pense, le plus gros déclic, c'est qu'on est passé euh, sur Click, sur Canal, avec Mouloud Achour, en fait, son émission. En fait, on est arrivé, enfin, ils nous ont appelés, ils sont venus nous chercher bah, avec un taxi. Il, le taxi, il est venu nous chercher chez nous. On est là-bas, ils nous ont maquillés. En fait, c'était notre première expérience sur le fait qu'on bah, allait faire un plateau télé en direct, en fait. C'est-à-dire euh, qu'en fait, on était maquillés et moi, j'étais super stressé. Si je dis n'importe quoi, bah c'est à la télé, c'est fait, en fait. J'ai grave peur. et euh, non Après, on arrive sur le plateau, il nous met super à l'aise et je ne réalise pas, en fait, qu'on est sur Canal+, qu'on passe sur Canal+, pour ce qu'on a fait, parce qu'on a repris des génériques. Et je me dis, c'est-à-dire que ça a vraiment impacté des des gens parce que bah de ce qu'il nous disait c'est la femme de Omarci en fait qui lui a parlé de nos vidéos c'est à dire je me suis dit ah ouais c'est que c'est vraiment aller loin et ça ça nous a mis un déclic en fait quand on se re revoit à la télé on se dit c'est un truc de malade vraiment bah maintenant c'est mon métier euh, grosso modo je pense que je vis pas encore spécialement de ça pour être honnête même si euh, c'est vrai qu'il y a 800 000 abonnés en fait il y a eu des gros contrats des fois je sais qu'il y a eu beaucoup de, de marques qui sont venues pour nous démarcher mais même si on n'avait pas forcément l'argent, si on ne pouvait pas accepter. Par exemple, il euh, y a une marque de crypto-monnaie et de NFT qui est venue nous, nous démarcher. C'était il y a 3-4 mois. Et ils nous proposaient 8000 euros. Pour être honnête, 8000 euros, je ne vous montre pas, c'est une somme. Au début, je vois ça, je suis content. Mais après, je me dis enfin la crypto-monnaie, c'est dangereux il y a peut-être des petits, les petits, on ne sait pas. En fait, nous, on a une image à garder. C'est-à-dire l'image qu'on va refléter par rapport aux pubs qu'on fait, mais ça va être potentiellement à cause de nous que quelqu'un va perdre de l'argent ou, ou quoi que ce soit. Et moi, je ne veux pas du tout être mêlé à ça. C'est-à-dire par rapport à tout ça, euh, la crypto-monnaie, les NFT, je sais qu'on a refusé beaucoup de pubs qui proposaient beaucoup d'argent, aux alentours de 8 000, 10 000 euros, parce que c'est en fonction de nos abonnés, en fait. Et euh, après, il y avait d'autres choses comme euh, cigarettes électroniques aussi. Je me voyais mal faire... Avec le concept qu'on fait, je me voyais mal faire une pub aussi pour des cigarettes électroniques, même s'ils nous proposaient aussi, pareil, un bon billet. Et c'est pour ça que, bah, en fait, on en vit, mais pour l'instant, on en vit de manière euh, voilà, soft. C'est super instable, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'on vit de ça vu qu'on bah, a touché de l'argent un peu grâce à ça. Ça, c'est un piège sur les réseaux. Tu vas avoir 50 000 commentaires positifs, un négatif, tu vas retenir le négatif. Et moi, au début, quand on commençait, j'étais grave comme ça. Même si on avait très, très peu de commentaires négatifs. Et franchement, moi, je suis content parce que des fois, je vois des TikTok, je regarde les commentaires, je vois que c'est que des commentaires, c'est full négatif. Et en fait, j'étais content de se dire, bah, ça veut dire, on amène quelque chose de bien. Je comprends pas pourquoi. En fait, si t'aimes pas, normalement, tu vois, tu swipe, je sais pas pourquoi tu viens commenter t'aimes pas t'aimes pas tu vois après voilà liberté d'expression je suis sur les réseaux je suis exposé c'est à dire ils peuvent visant le droit tu vois de dire euh, ce qu'ils pensent en fait on est passé dans le Parisien c'est euh, un journal euh, en France et on est aussi passé bah, sur YouTube du Parisien et sur euh, leur compte Instagram on a fait une collaboration c'est à dire le post on l'a fait à deux et en fait ça YouTube on poste la vidéo super bien faite le montage nickel et là je regarde les commentaires et je vois qu'en fait c'est plus notre communauté là c'est des personnes qui sont... Bah, c'est la communauté d'une autre, euh, autre personne. C'est-à-dire, en l'occurrence, là, c'était du journal. Et qui n'acceptaient pas le fait que des jeunes comme nous... Euh, en fait, ils appellent ça la jeune racaille. se retrouvent dans le journal pour avoir fait euh, un truc comme ça. C'est mot pour mot ce qu'ils ont dit, tu vois. Et au début, je me dis... Mais les gens, ils mélangent tout, en fait. Et c'est un rôle, nous, qu'on se donne, avec les cagous, les bats. ici ne comprennent pas ça, c'est grave. Et après, ils mettent le post aussi sur, euh, sur Instagram. Et là, je pense, que ça m'a un peu touché parce que quand j'ai vu certains commentaires, mais moi, j'étais choqué. Mais vraiment, sans abuser. Il y avait des choses comme quoi les gens ils disaient que les colons, ils, ils auraient dû tous nous ramener sur notre pays. Enfin, dans notre pays. Comme quoi, bizarrement, sur la vidéo, il n'y avait que des Noirs et des Arabes. Tu sais, c'est des trucs, tu lis ça, mais tu te dis, c'est un truc de malade. Ou il y en a un, il a dit comme quoi on était. Euh, du bétail et que le peuple français un jour euh, ça allait être la guerre civile pour que tout le bétail soit exécuté et t'as vu c'est des trucs tu vois tu, quand tu vois ça tu rigoles parce qu'en en fait je me dis le mec il est malade tu vois il est coincé en 1850 ou quoi tu vois c'est pas possible et en fait euh, c'est un mec il est, je pense qu'il a mon âge vraiment tu vois et penser comme ça je me dis mais c'est trop grave tu vois moi je pensais que je savais qu'on allait renvoyer ça comme image mais sous le temps de l'humour en fait c'est ça, en fait. Moi, je me suis dit... voilà, on est sur TikTok. En plus, ça se vend On, on abuse des gestes, tu vois. Même pour, prendre un, pour imaginer un couteau, on prend une spatule en bois. C'est-à-dire, les gens, ils, ils doivent comprendre. Enfin, C'est clairement de l'humour, en plus. On fait des, des signes. En fait, vois, on fait n'importe quoi. C'est vraiment... Hein, C'est Non, moi, je, je pense... Euh, ceux qui prennent au sérieux, ben, ils prennent au sérieux, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais sur le réseau où on est, tu vois, on va là-bas pour du divertissement, en vrai, tu vois. C'est un réseau social, c'est pour le divertissement, c'est-à-dire, tu sais que c'est du second degré normalement. On ne va jamais répondre à un commentaire négatif, même si des fois, tu as envie, as... ça me démange hein, de répondre. Mais non, ça sert à rien, je pense que ça en vaut pas la peine, parce que, en vrai, c'est des personnes, on ne les connaît même pas, je pense qu'il ne faut même pas leur donner l'heure. Mais c'est vrai qu'une fois, j'ai réagi, bah, par rapport à l'histoire avec le Parisien, les commentaires, j'ai fait une vidéo pour expliquer où j'avais screen les messages, et que j'avais dit que, voilà, en 2023, c'est pas possible de d'avancer comme ça. Parce qu'en fait, dans les commentaires, eux, ils nous reprochaient, ils nous disaient, ouais, les mecs de la rue, alors, tu vois, on n'est même pas des mecs de la rue, mais avec l'image qu'on donne, eux, ils, ils en profitent, tu vois. Les mecs de la rue, ils disent, ouais, les mecs de la rue, après avoir fait les émeutes, ils viennent nous faire euh, des playbacks sur les génériques. Mais ça veut dire, là, moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est comment Nous, on n'a pas fait les émeutes, mais si, vu qu'ils nous mettent dans le même sac que ceux qui ont fait les émeutes, si tu dis, tu pas content quand on fait des émeutes, même si on en a pas fait, je précise bien. Tu pas content quand on fait des génériques, des, des playbacks. Tu n'es pas content quand on, diverti, quand on fait du divertissement. En fait, tu, tu veux qu'on fasse quoi En fait, on peut rien faire si on les écoute. C'est peu importe ce que tu vas faire sur le réseau, mais ils vont dire, ah, après avoir fait ça, ils vont faire ça. Tu vois ce que je veux dire Moi, je trouve que ma vie, elle a, en soi, elle n'a pas réellement changé. C'est vrai qu'il bah, y a plus de notoriété sur les réseaux. C'est-à-dire, quand tu vas faire un projet, tu vas être plus suivi. Ou quand, par exemple, bah, je vais lancer un live, je sais qu'il y aura un peu plus de monde que d'habitude. Même le fait que, dehors, par exemple, souvent, il y a des gens qui bah, ils viennent demander une photo parce qu'ils bah, aiment bien ce qu'on fait sur les réseaux. Mais sinon, à part ça, je me dis que... Bah, en fait, moi, je suis quelqu'un de normal, bah, comme les personnes que que je croise, tu vois, dans la rue, je me dis, il y a encore un an de ça, tu vois, bah, je travaillais au lycée, j'étais surveillant. C'est-à-dire, moi, tout ça, c'est allé vite, pour, pour moi, même c'est pareil. Et c'est vrai que des fois, on ne se rend vraiment pas compte, en fait, de, de tout ce qui nous arrive. On a trop une image des réseaux, comme quoi les gens, ils sont inatteignables ou inapprochables, ou ils sont, tu vois, c'est un monde différent pour certains les réseaux. Et en fait, bah, quand tu parles avec certains créateurs de contenu, bah, tu te rends compte que... Au-delà du fait qu'il y a beaucoup de chiffres dans ses abonnés, ben ça, c'est une personne tu vois, ouverte. C'est-à-dire, euh, pour moi, l'humilité, c'est que tes valeurs de la vie. Avant que tout arrive, tu as tes valeurs de la vie. Demain, il se passe une chose qui va te faire grandir. Tu as toujours les mêmes valeurs de la vie. Demain, tu vas encore plus grandir. Ça ne veut pas dire que tu dois marcher sur les gens, prendre de haut les gens ou quoi que ce soit. Pour moi, tu dois rester la même personne, juste ton train de vie, il change. En fait, je me suis dit quand je grandis, faut que mes parents tout ce qu'ils m'ont donné, bah j'ai envie de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et je pense que la meilleure façon, bah, de leur rendre déjà, c'est de les rendre fiers, de respecter moi personnellement les valeurs et les principes qu'ils m'ont inculqué. Et troisièmement, bah si je peux les mettre bien financièrement dans le futur, bah ça serait l'objectif idéal qu'ils aient plus besoin de travailler. Ça, ce serait mon, mon but. C'est-à-dire moi, euh, quand j'ai eu la reconnaissance de mes parents, bah, pour ce que je faisais sur les réseaux. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ça y là, j'ai tout gagné, tu vois. Tant que mes parents m'ont validé, après, le reste, c'est du plus.
1: Vous avez écouté Humble, épisode numéro 2, rencontre avec Adrien Joly. Ce podcast est une création originale du média King Kong et du studio Ultra Vague. À l'interview, Héloïse Rouard, à la prise de son, Anne-Sophie Skittekat, à l'écriture et au montage Neuf, au mixage Marus Adam et à l'illustration La Flodessine. Ce projet est soutenu par l'ASBL Kick, le Hub Creative Track et financé par en mieux les fonds FEDER.